0: 疫情下，民众足不出户，驱动零接触经济成长，让电商市场有爆发性的增长。而视宇和智宇拥有了领先全球的电商代运营解决方案，致力于帮助台湾企业数位转型，还有跨足海外提升品牌销售力。
1: 智宇和智宇的服务业务范围呢，涵盖欧洲、美国、日本等地区，主要操作平台包含亚马逊、eBay、日本乐天等等，提供客户一条龙式的电商代运服务，辅导台湾优质厂商快速拓展市场和销售通路，提升国际能见度。对跨足海外市场有兴趣或者需要专业团队代运的店家好朋友们，请到节目资讯栏查看哟、哦。
0: 大家好，我是林科威
1: ，我是一方
0: 。今天特别邀请到特力集团的数位商务及品牌代理业务部的吴嘉玲副总经理来到我们节目，跟我们分享家居电商还有 DIY 的家居电商的经营的心法。让我们欢迎吴副总
1: 。Hello，
2: 大家应该是每天都好，我是嘉玲。
0: <笑>那第一题，我们想要请副总自我介绍一下特力集团还有现在的一个职务内容。
2: 啊，那我可以先从特力开始说。那特力其实是40年的贸易公司，那其实整个核心的业务体在上市公司的结构里也是以贸易为主。大家比较熟悉的零售，大概有三个大的版图，一个是大家最熟悉的特力屋，它做的事情是家里面任何硬体需求的解决跟满足。那另外一块就是大概27年、28年的特力和乐。做的事情就是生活上一些美好的追求。那我刚进公司的时候，他们对我的介绍是：只要把一个房子反过来会往下掉的，都是特地和乐负责的；能够粘在墙上跟地上的，就是特地屋负责的。零售另外一段是品牌代理的业务，比较像是大家比较熟悉的品牌，像 WMF 或者像 w h O。或是像美国的 Quinn Barrel 这样子的一个居家产品的代理，也是特力在做的。特力的零售比较有趣的，不管是产品的代理或是通路的经营，大部分都是围绕在居家的一个设定里面。那还有一块是我们在前年跟天猫合作的后亿好好生活。所以零售的通路品牌有特力屋、特力和乐、后亿好好生活。线上的品牌是我们经营的方法是把所有的产品品牌跟通路品牌。一起放在同一个网站，叫特利家上面。所以特利家上面有特利屋的网络店、和乐的网络店、后裔的网络店。那同时他自己也担任了一个居家电商购物平台的角色，对外去做独立的经营。所以大概有三个零售系统、四个通路品牌，然后有产品代理跟通路代理的业务。大概全台湾大概有一百五十个门市，那包含近期在做的特利屋的小店，包含百货的柜店。了
0: 解。那其实我刚刚蛮好奇，就是傅总一个比喻，就是只要是房子反过来之后都掉得下去的这个比喻，我觉得蛮特别的。所以等于说之前好像我从小时候听到的特例物，好像都是以 D I Y 为主。那为什么当时就是从 D I Y 又会变成可能发展了更多元，包括是特例和乐？还有就是我们所说的品牌代理，这是什么样的契机
2: ？在这一段，因为公司四十年，我的年资，我觉得我所理解的部分，因为其实居家要满足，并不是只有问题的解决吗？你居家在生活里面，你在。接触到的使用的环境、居家的氛围，才是生活里面比较长的接触的时间。那所以，其实我们公司一直都有在跟国外很大型的通路，不管是 Warma 或 Rally， 在做一些往来跟合作。所以看到了，其实当整个市场越来越成熟，居家的需求就会越来越多元，所以才会从硬装走到软装。希望可以把一个家里面能够解决、跟能够装饰心情的所有商品。去做一个集中跟整合，应该跟集团的核心理念有关，就是我们公司在谈一直都是家的大小事都是特例的事，所以硬装的部分经营的还不错，那就会走到软装，因为生活越成熟，所得越高，你居家的需求投入量就会越大，所以也希望做一个全方面的服务跟覆盖，才去发展，不管是和乐这样的比较美好的系统，或是像现在针对比较年轻人在做的后影。或是针对网络在做的特例家，都是希望做整个居家的全部的满足
0: 。那我想问一下，特例集团在实体店其实已经非常厉害了。那请问一下，大约是在什么时候开始跨入线上的销售，还有做电商的经营
2: ？我是在2015年的年底，就是2016年加入特例的。但是之前特例其实有分开的网络店，从2016往前看，可能已经也有七八年的时间。所以其实应该在进入电商的环节。
1: 大概有十二年到十五年了。嗯嗯<哼>嗯，对。哎，那那时候为什么会想要踏入这个电商销售的领域呢？基本上它是一个交易工具跟
2: 交易环境。当交易的环境越来越成熟，那电商就是一个必然发展，去满足客户的接触点嘛。因为电商没有打烊的时间，它可以延续一些顾客的服务跟查询。最早特意的电商的确是以支援门店服务。然后延长服务时效、跟商品需求满足三个角度设计的，它的发展从协助门店到独立运作，大概也走了七八年的时间
0: 。这个其实蛮特别的，因为我发现好像蛮多实体零售，他们都会是先从协助门店去做我们所谓的网络或是数位化，它会不会势必就一定会转到后续就是从？协助变成主要的主角的角色
2: 。我们的设计蛮特别的，就是我们的平台既是主角也是配角。如我们分成就是通路角色，就对顾客来说，它叫特力家；但对顾客来说，它同时也叫特优网路店跟和乐网路店，他们都维持着自己独立的 domain。所以它还是有独立的网络店的宣传跟识别，是绑在特地物跟和乐像后影这样核心的角色上面。但是我们居家的商品本身，它的延展性并不像其他的电商有那么多的消耗品啊，或是一些它的需求频度没有那么高，所以我们让各自平台去独立经营跟宣传自己的网络店，但是把所有的内容装在特地家里面，也就是不管你是透过特地和乐进入，特地物进入。或者甚至透过特力家进入，你都能够在这个网站上面看到最多的东西。所以，我们特力家它是一个独立的平台，有自己对外的宣传计划。但是特利，特力屋跟和乐它依然有特力屋跟和乐网路店的角色。<解>所以，我们的配置方式比较没有让实体去配合电商，那也没有让电商去配合实体，而是公司的经营的方式是实体的网站做好购物的连接跟货架的延伸。那电商的居家系统经营最大的宽度跟速度，所以它是有在一个部门之内用不同的角色去完成的，所以它没有谁配合谁，它是平行发展。
0: 了解，等于说每一个都会是独立去经营，还有独立的 domain 好来做这样的事情
2: 。系统整合，然后运作结构整合，但是 branding 跟 marketing 其实是分开的
0: 。了解。那我想问一下，就是因为看到特力家线上有蛮多线上独卖的东西呢，那<是>这样子的东西其实背后有什么样的考量还有规划吗
2: ？当初其实我在做这个计划的时候，因为一开始说其实我们的那个线上独卖的 MD 只有两个人
0: ，对对对
2: 。我<笑>一开始做这件事情是因为其实门店有空间限制嘛，实体店贩售的是空间嘛，那网路贩售的是时间，当居家的用品。它不只是一个一三千平的门店可以陈列的范围呢，那消费者会不会想要看到更多的门店没有看到的配件呢？以特地物来看，它可能螺丝门店可能只能放一个牌面，可是网络上面它可能可以放两百个延伸，所以线上独卖的角色，它主要是针对核心的领域。让顾客去做最大的选择，因为我觉得其实流量经营真的很不容易。现在电商在经营一个来客成本是非常高的，好不容易经营到了一个客人，他就应该要能够在同时间看到最大量的商品，所以才会有所谓线上独卖的一个设计。那另外一方面也是因为这样子的一个沟通，消费者也可能比较可以理解，就是他在门店上面是没有呈现的，所以他既能够满足顾客的选择，那也可以一部分的回避，就是门店要去说明的一些困扰。那最大量的选择就会比较大的转换率嘛？嗯哼，我们一个特地屋的店里，大概如果以三千坪来看的话，大概是两万七千个 SKU <對>。那合作的话，大概是一万七千个 SKU。但是特地加上面有二十万件 SKU
0: 。哇，超多
2: ！对，所以其实因为我们算是 specialty store， 比较不像是一个全平台。嗯哼，一次进入最大选择是线上独卖刚开始经营的方法。我们已经其他品类尽可能的做的。让它是齐全而且丰富的，而且这样也比较没有成本跟物流，呃，没有仓储成本要再去重新配置的问题
0: 。等于说线上独漫，我们把它统称为一个虚拟二楼嘛。毕竟在所谓的实体店，它有坪效的因素，所以它没办法做到这么多的 s c o o u 或者是这么多的东西。但是如果放到线上的话，反而是大家是可以一目了然去做一次构组的一个动作。
2: 对，而且其实我们一开始本来就不只是网络店，它本来就有一个自己的平台任务。那任何一个平台，如果商品只有三万件，在台湾是比较辛苦的。所以他自己如果要作为一个平台，他、嗯、就需要一定的丰富性。所以他既是二楼，他也承担了自己在平台上面选择他必要的基本条件。了解
0: 。那我想问一下，就是。呃，如何在线上推广家居产品？因为其实家居产品，它毕竟我们都所谓可能是沙发啊，或是一些什么台灯，都是比较大型。有什么样的行销手法，它是比较适合去在电商上面去推广这些东西
2: ？我觉得分两段，一段分成就是家具。那坦白说，我觉得以家具来看，它跟实体的连接，其实真的是一个最好的条件了。因为实体它不能够展现全部的款式，但是它可以展示材质跟空间感。所以其实如果我用后移来举例的话，其实后移百分之六十的业绩来自于线上，但是大多数的人他一定、嗯、可能十个客人里面可能有八个客人是去过门店的，也就是他进了门店，他是做了商品品质信任度的筛选，他相信你这个品牌在这个材质跟这个款式上面符合他的基本。条件，它的信任度一旦建立，它在线上的购物就会扩张。所以，如果以家具来看的话，就是部分的现货展示搭配更大的二楼，就是你刚讲的虚拟二楼，嗯、uh huh. 就是实体展示是一个很好的销售方法。那另外一段的话，就是因为它可以去创造那个信任，这、就是家具的品类。那至于一般的家居品类的话，其实家居品类我们还要做很多。其实我们做了。商品的全建模，因为大家在走得太早，可能有点时间对不上。因为大家在三年前，我们就把所有的商品做了全建模。因为那个时候，手机的 AR Kit 就是你 AR 的部分还没有那么的普及。那接下来就是如何在消费者的镜头里面，让他看到这个居家商品摆设出来的真实样貌，会是我们的下一步。就是透过镜头的领针跟提供搭配建议，是线上居家商品销售很重要的一个条件。那另外，如果比较现在最普遍来看，一定要做的事情是，我们要创造很多的空间跟主题，然后让它对这个居家空间有向往。所以我们会包装很多的趋势啊，然后做很多的科普啊，或是做一些在颜色上面的建议跟分类。软装的部分一定要创造一个归属感，它才能够让消费者去追求嘛。那硬装的部分主要就是品质的信任跟服务的满意度。所以我们在居家，我们做的很细，我们有风格分类，然后有主题分类，然后有达人推荐，然后搭配线上展示。所以其实，在做的所有事情都是让它相信品质好，而且大家也是好看的。包装对居家商品是很重要的
0: 。表姐，哎，我想问一下副总，刚刚讲的建模这一块，因为刚刚讲的是线上建模吗？还是把所有的商品都建模？因为它是要把它3 D 的呈现吗？还
2: 是对我还是要用比较居家？大家你刚刚讲他们。第一个联想到都是家具，<對>那家具的部分，譬如说我们一个主人椅， 3 D 建模它有一个优势是，你通常在拍照的时候，你不会有底部的细节，嗯
1: 哼
2: 嗯哼，对。但是如果你建模的话，可以看到就是坐垫下的那个结构可能是长什么样子，哦、oh, <okay> ，所以它有一些结构的呈现。那另外一块的话，就是当平宽越来越大。手机上 ARKit 的技术越来越好，你可以打开镜头，你可以把这一张已经 3D 建模的商品丢到你的空间里面，你去模拟它在你家的样子。所以第一个它有细节的展示，第二个它有跟你的商品搭配性，透过你自己的手机去看到的能力。所以其实我们的家具是有全部建模的，就是我们会我们有构建一个不算团队，就是我们有优伙伴。然后再把所有的商品做这样的处理，那也这也是我们在跟中国的林氏木业，就是后一再合作的林氏木业，看到一个他们走得比我们更早的一个状况，因为中国的楼地板面积政府都是有数位化的，所以事实上消费者可以在网络上找到自己家里面的空间图，然后透过网络上的技术来去做配置，所以第一段是商品的模拟。那第二段就会是你讲的未来能不能延续到在线上可以帮他做完搭配跟绘图？对，但这个在计划中。那现在因为他还需要很大的平宽啊，那商品的配搭性，这个在计划中，这个还没有。我们现在只完成单品的部分。那如果是整个空间的话，大部分都还是要透过人的咨询来处理
0: 。了解，谢谢副总。哎，那我想要再问一下，就是家具电商目前的销售比重还有大概的轮廓是什么？啊，还有什么样的人他比较会想要在特力家的网站上买东西？
2: <笑>我们的人年纪大一点，因为其实有成家，有、嗯、大部分在三十岁以后了嘛。因为你可能你要开始自己在外面租房子，有一个独立空间，你对自己的空间有感觉嘛。所以其实特力家的平均年龄大概在三十五到三十九，大概比一般的电商会大一些。男女的比例。没有想象中的那么失衡，可能一般人都会想说女性可能比较多，但特力家没有，特力家的女性大概六成，男性大概四成，可能跟特力屋有关，因为集团最有名的还是特力屋。品类的话，因为其实我们有卖家电，因为一个居家里面要卖的结构一定会有家电。对，那所以其实我们的家具跟家居的占比，因为其实我们分类很少，我们就只有家具，然后家居、家电，然后家饰这些大类别。所以家具的整个销售的比例大概在20个百分点，大小家电大概占二三十，那剩下像寝具啊，然后家饰啊，大概就是10。所以家具有大一些，家具现在除了家电之外，家具最大。那除了这两个类别之外，就是餐厨，就是厨房家电啊，厨房用品，然后寝具大概各自占12个百分点，那剩下就是比较小的美食。因为我们没有卖流行，我们也没有保健食品。
1: 了解，那刚刚副总有提到，就是说实体店的话是提供消费者去了解说这个材质啊以及空间的感觉，有哪些东西是一定要到实体店才有办法去感受到呃这些东西的质感，还是说其实在线上就能够去购买了呢？就是哪些产品是需要去实体店购买的？
2: 我觉得是有实体有优势的商品，像香氛。对，香氛就是一个有实体优势的商品嘛，因为香味是荧幕里面。感觉不到的，是对，所以有触觉跟味觉的商品，它大部分在实体展示之后，在网络上的延伸销售才会好。但是网络什么都可以卖啦，他们有不能卖，只是我觉得，如果以实体的角度来看的话，就是有香味跟有触觉的是它的优势品类，但它一样可以选择在网络上结账。那我想问一下，就是因为刚才讲的触觉。所以等于说，我们所谓的
0: 棉被或是一些寝具、床单这样子，就是也会是比较需要实体体验的一个模式，然后再去导到线上销售。
2: 我觉得可能对于高价的部分，也就是对于就是触觉或是那个 premium 就是珍惜感比较需要品。我用微居物来举例好了，像微居物就是百货公司的寝具嘛。它平均入下大概在三万多块钱，<對>但是它今年去年我们把它整个在特地加还有某某上面做了一些线上销售的部件嘛，那它其实想跑得比想象中的好，嗯、也就是说你去购买珍贵的或是高价的商品，在材质上面有特殊设计的时候，它其实实体的连接就会变成是销售很重要的武器。那也不是说你没有实体不能卖，可能你需要更多的 KOL。你需要更多的照片，需要更多的广告费，去让这个一千 T， 或是需要做更多的舆情，就是可能要去买讨论，就你需要更多的舆论，需要更多的曝光，去让这所谓的高价值感这件事情在网上被相信。所以实体取代的是你更多的广告费跟 KOL 的设计。所以威基伍因为它在百货还是有16个展示点，所以它的线上其实它的状况比我们想象中的更好。它其实去年大家都想不到一个大概三万多块的情具，在 Momo 做品牌之后的时候也是有一千多万的规模的。哇，这么多！对，所以它是不是这个连接？因为它可能不能马上走，因为它毕竟高价。那我们的另外一个品牌，<是>那我们手上还有法国的一个品牌叫 a s s e n c 它的确就是实体的展售点少一些，那它一样是纯欧洲制造，那一样是属于比较高价的情具，因为它的实体展售点或者品牌知名度比较没有那么够。他在网络上所爆发的力道，其实就没有相对有实体展示的微剧物这么的好，所以这都是相对的
0: 。了解、欸，那我想问一下副总，因为其实我知道说好像特力也最近有慢慢在接触团购这方面，那当时为什么会想说从一般的购物店，然后到最后可能从团购团妈这一块去帮忙去带货去卖一些东西？
2: 就是我们永远都在找，就是市场上消费变化是什么啊？对对对。过去我们在做平台代理的时候，我们会很迷信那个 GFK 嘛，就是 GFK 会告诉我们，就是让、啊、市场上我们的商品的渗透率到哪里啦、啊，我们可能在消费者心中排名是第几啊，我们市占率到多少？但是团购这段事实上是无法统计的，因为它可能没有发票，所以它其实没有一些量化的数字可以统计。但是现在它的确是。让中型电商很辛苦的一个交易竞争者，也就是大型电商，像 Momo， 它可能有很多的会员，很多的回馈去绑定它的消费者。<對>但是中型电商相对的，像我们可能特例家大概是二十几亿的 size， 让中型电商它可能就会面临到这些团妈上面的一些竞争。那我们比较有趣的是，我们虽然品类比较窄，就是对比可能平台型的电商，可能像 Momo 啦、PC Home 啦。Friday 啊，对比这些平台型的电商，我们的商品比较少，但是我们比较有趣的是，我们有一部分的产品是自由的，所以其实我们反而可以拿这些自由的商品去跟这些团媽来合作。我们既可以销售商品，也可以有平台的销售能力，所以我觉得跟团媽合作的确是对产品销售里面很重要的武器，因为台湾的人很喜欢上网，那 Facebook 使用时间全世界第一，然后 e 也是大大小小的团购很多。所以，如果消费者的本身媒体的习惯就是在变得更破碎，那如果我们身为产品的拥有者，不去找到或者不去尝试这些新的机会，我觉得我们会失去很多可以改变的机会。但我们团购其实也是有失败的，就是事情在变化，我们一定要去跟，嗯、我们一定要去学习。这个学习的结果，你才能够变成你下一个前进里面可以修正的方向嘛。任何新的方式，我们都会做，像赖的团购，我们接下来也会跟他试试看。嗯哼、嗯嗯，嗯但是就是这个改变到底能不能持续被选择，就要看我们最终试的结果好不好了。我们大部分是用自己的产品去试探风，而且现在平台也会要求要有一些开箱文或是一些团妈的证言啊。他们已经变成一个很重要一个生态链。
0: 了解。那我想问一下副总，怎么看待其他的竞争品牌，包括 IKEA 或是以德利集团、特利集团的品牌识别是什
2: 么？我觉得 IKEA 最让我。自己觉得敬佩的是他们对于研发的投入。那伊蒂亚是很明确就100 ，就百分之百的通路产品品牌是合一的。伊蒂亚几乎没有别人的商品嘛，穆奇也是。所以穆奇跟伊蒂亚他们是产品跟通路是整合的非常完整的，他们没有任何别的品牌的商品。我觉得伊蒂亚让我觉得很需要学习跟致敬的是他们的产品研发的能力。那 MUJI 让我觉得，呃，需要学习的是他们的族群经营的能力，因为 MUJI 的生活形态已经变成一种显学了。就是你在 MUJI 买的是一个族群认同，<对>你不是买一个商品，就是同样是一个文件夹，在 MUJI 里面它赋予的文件夹意义，绝对不是我们在文具行里面赋予的那个意义。所以 MUJI 跟 IKEA 都是百分之百产品自由，那分别经营的是产品的创意能力跟族群的经营能力，这是。我心中的他们，那伊德利也很类似，那伊德利也是，他就稍微评价一些，但他也是百分之百的商品都是自由的，你在里面是不会找到其他品牌的商品的，你只会看到它的不同的系列。那他们能够做这件事情，都是因为他们核心市场不竟然在台湾，所以他们在产品设计的生产的时候，可以取得相对。最优势的成本。那台湾市场比较小，但是特例的零售的版图，不管是电商或是线下，大多数的核心市场就是在台湾。那台湾其实我们的内需的量是没有办法创造这么大的产品生产优势的。所以其实特例在做的是选择这件事情。我们有自由的商品去创造这个通路的差异性，但是我们大多数在做的事情，是我们选择最适合台湾人。或是我们选择最好看的商品，让你进入特定的通路里面，它跟你家里面的搭配是容易整合的，因为我们是属于台湾的居家系统，我们比较了解台湾人的居家空间、喜欢的颜色，所以特例物大概百分之五十是自有商品，和乐大概也是百分之五十是自有商品，其实都还有保留一半的别的品牌的商品或是一些选物的概念去做搭配，就是我们创造的是适合你的居家空间。跟容易搭配的选择，因为台湾人其实并没有那么大的明确的风格。台湾的年轻人喜欢北欧风，但年纪大一点，大部分是属于混搭风。嗯、<哼><笑>所以我们的商品比起 i t e 跟 MUJI 可能更有搭配性啦，因为它比较多元。所以我们用选择这件事情去创造我们跟它的竞争差异。你可以在莱特利，你可以看到你其他你也很喜欢的品牌。那如果在 MUJI 就会只会看到 MUJI 自己的，所以我们相对比较多元跟缤纷一点。那伊得利跟 MUJI 跟 IKEA 都是风格非常稳定的通路，我们是大型买手店，它是风格研发原创者角色会不太一样
0: 。了解，我觉得其实真的蛮特别的。最后一提想问一下，就是最近疫情的关系，不知道就是线上通路有没有受疫情的影响？然后还有哪些产品是比较可以长销，然后不受疫情影响的
2: ？我们线上通路没有受影响，这疫情其实线上成长了百分之百。就是我们去年疫情发生的时候，我们大概特力家大概每一年大概都是35个 percent 的成长率。我刚到2016的时候，它大概是2亿六嘛。对，那现在大概是 20， 今年应该可以做到26亿。嗯哼、uh ， huh. 这次我觉得大家应该是真的有恐慌一些。特力家大概成长，在5月12号不是宣布三级，对，当周就强了百分之嗯嗯， uh huh. 所以其实线上完全没有受影响，那目前为止状况还不错。那线下比较有趣的是，我们的衰幅没有想象的大，特力屋跟何乐的衰幅可能是不到一半，嗯嗯，是有很严重的冲击。那网络上什么东西跑得好？居家办公啊，像办公椅啊、电脑椅啊，卖得很好啊，就是办公桌，然后小件家具，然后层架收纳，因为可能大家都在家，真的是真心看房子很需要收纳。好烦哦、
0: 喔，对啊，<笑>看到太多东西。<笑>
2: <笑>真的，所以就是收纳用品卖的很好，然后办公室的过去不要，不会有人买书桌嘛，那可能也不会有人买什么办公椅，<對>那这些东西现在居家办公的系列卖的非常好，然后收纳卖的非常好，然后小件家具卖的非,非常好，然后另外还有一些就是像，当然最好就是餐厨了，因为大家现在都要自己煮嘛，那年轻人可能需要摆盘，像我们有小孩的可能需要做饭。所以餐厨的商品也卖得非常好，它也没有受当然疫情相关的，因为我们是实体店嘛，所以其实我们有很多很多的口罩，很多很多的酒精。嗯，对对，防疫商品，我们比一般的电商比较特别，是门店就是既是店又是仓，嗯、<哼>所以其实在货源的部分，防疫商品、厨房家电、居家办公，还有冷气，冷气也卖得非常好哎，嗯、大家好像
0: 大家在家家里吹
2: 冷气，對對對所以冷气卖得非常好。然后反而就是比较贵的东西卖的比较差一些，我觉得大家还是有一些心态上比较紧张。像微主啊的衰退就比 W F 要大，因为 W F 也是高价嘛，但它毕竟是餐厨。空气的清新机倒是卖的比我想象中的差。空气清新机是去年疫情的时候卖的非常好，那可能大家都有了，所以今年反而是这些餐厨啦、居家办公啊，还有那个 Switch， 也卖得非常好，嗯
0: 、<哼>很有趣。哎，所以你们也有在卖一些。呃，类似 Switch 或是电玩电竞的产品吗
2: ？我们卖的很少，我们大概就是做一些搭配性商跟主题，因为我们核心还是在居家空间。对。但一些市场上比较热的，我们会把它当主题来做，但是我们没有像它通路的选择这么多啦了。了解
1: 。那其实现在许多消费者就是只知道说有特利屋的线上店，还有和乐的线上店，比较不知道这个特利家的这一个商店。那可以请副总帮我们介绍一下吗
2: ？特利家它的。定位就是，当然我们期待是做到台湾最大的居家电商，所以他做的所有事情就是，不管是刚刚讲到的特力屋的硬装、和乐的软装，然后后裔的年轻化的商品，那未来特力家除了居家品类的满足之外，我们也会整合更多的服务，也就是我们会去整合像居家劳务啊、修缮啊，去创造更多，并不是只有商品跟消费者的接触点，所以特力家就是。在居家的家电、家用、请具、餐、厨布置、装修，能够全方位满足台湾消费者的电商，它也是一个独立的电商的平台，拥有一些品牌代理所创造的独家的商品，所以可以找到趋势，可以找到价格，那也可以找到服务，就是特力家未来在做的定位，那跟特力集团核心在做的家的大小事。都是特立的事，是往这个方向来发展。
0: 了解，所以等于说特立家它会是比较广、更多全面的，所谓包含家居生活形态的一个商城，对不对？对，它就是一个家居购物网这样。了解。今天非常高兴邀请到吴嘉林副总经理来到节目来跟我们分享他的经验。那其实家居电商或是不管是特立集团它所谓的布局，我觉得都是非常精彩。那我们谢谢他，谢谢，谢谢,謝,謝、啊，谢
2: 谢各位，谢谢你们，谢谢。